0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月二十七号上午十点整。本次的主题是联准会和财政部联合发力，疫苗让原油的需求回来了吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。呃，这一周其实我们关注的焦点呐、啊，其实都在十一月二十四号晚上啊，就是美股突破了三万点的这样的一个大好的氛围上哦。那其实我们在隔天啊，十一月二十五号，我们其实也。呃，利用了 Facebook 告诉我们的用户说，哎、欸，其实我们从四月到现在呢，对于产业发展啊、疫情啊、选情，甚至是投资策略的看法，其实我们这样讲最重要的目的是告诉用户或是投资大众说，还是要回来看我们的基本面，而且要注意风险哦。其实大家有在看，就是 p o c o r Ratio 啊，或是呃 Fear and Greed 这些指数，都在提醒用户说，哎、欸，现在股市真的投资者对股市乐,乐观的不得了，但筹码相对也比较浮动一些。那除了美股在庆祝选情跟疫，疫苗之外，其实你知道原油的价格在这周的涨幅已经突破了八个月来的新高。然从三月到现在，那联准会呢，跟美国的财政部呢，针对货币跟财政政策有一些新的动作喽。所以大家关注很久的财政刺激方案，会不会在今年真的发生了呢？所以我们一样请到我们美国的研究员 Ryan 来跟我们分享吧。Hello， 大家好，我是 Ryan。Hi，Ryan。呃，我们其实，在播出 Podcast 的这天呢，应该说从呃礼拜五到。大家听到 Parkes 这一天礼拜天呢，都是我们在世贸医馆的二零二零的金融博览会，我们有办展览。那其实 Ryan 跟其他的研究员呢，都会一起到现场去，然后想要跟用户一起来了解说，哎、欸，你对总体经济，你对于呃总金投资有什么样的看法？所以欢迎要也邀请大家啦，就是在这三天有空，也其是礼拜天，你听到是最后一天咯，然后直接到世贸医馆来跟我们见面，跟我们聊聊。那 Ryan， 你想要跟用户聊什么吗？我们就连续三天的
1: 金博会嘛，就我有我有没有有在想说会会碰到什么样的类型狠角色？对对对对对，<笑>因为有时候大家可能会在那边问问题，但其实我觉得我就是抱着一个跟大家交流的一个心态啊，就大家如果有任何就是。关于总金啊、投资啊或者之类的问题，對我觉得在那边都是一个蛮好的场合，就是可以互相交换一下，嗯、就是哎、欸，你过去的经验啊，或什么的。对對,对啊，哎、
0: 欸，我们录制的今天刚好是美国那感恩节股市休市嘛，對對對所以大家可以重整一下今年在美股的投资到底有什么样的你知道。有很爽的地方，还是说哪里做错要讨论的地方，其实都还可以跟我们研究员一起来讨论一下了。冲刺最后一个月，没有、呃、再拼最后一个月<笑>。今年呃，明年的红包就看这一个月了，好不好？好，那如果你对我们今天要讲的内容呢，也有很多的回馈跟意见，想要告诉我们 Ryan， 也会到金博会来找我们哦、喔。那我们直接进入主题吧。好了，那我们直接进入第一个主题哈。第一个主题我们就要来讲联准会了哈。联准会最近跟、呃、美国的财政部有一些消息的互通、啊、那我们就来分析一下。其实大家知道，三月疫情爆发以来啊，就是联准会出了很多招式嘛很多融通措施大招进出，然后呃，其中包含我们最常听到的就是 PPP 就是 Paycheck Protection Program。补助就是小型企业、中小企业的薪资保护计划，以及大家比较，我们也常在讲的就是 MLF， 就是市政流通性机制。它其实就是联准会直接当贷方啦，把呃直接去购买州跟地方政府的债券。其实这中间还有很多啦，哈，就是什么 PEMCCF 啊、TALF 啊、PDCF， 就很多很多英文哈，很多的英文字没关系。但我们想要告诉你的是，这次呢，联准会它跟财政部有在讨论，就是有五个融通措施，它在年底就会被取消了。那联总会是不是已经觉得市场已经复苏了？它不需要这些融通措施。我们请 Ryan 跟我们分析一下好了。其实我觉得这一次
1: ，就我们先从联总会是不是认为现在已经复苏吗？嗯，从这个问题开始先回答好了、嗯。其实目前美国还是认为，呃，就是呃，联总会认为美国啦，它的经济还是走一个 K 型复苏。嗯，所以其实大家不用太担心说，哎，联总会一次把所有的都是货币宽松全部缩手是不可能的，因为他们认为说，就是像一些弱势族群，可能哎、欸，非裔啊、黑人啊，那低收入的。然后或是一些小型的企业，对，像刚才讲的 PPP， 就是支持小型企业的部分。嗯、然后或是一些就是呃服务业，就是第一线的那些服务业，他认为说这些的恢复是需要可能一年以上的时间，更长时间，对，可能到明年的 Q 四才能看到、嗯。嗯就业市场完全的回来、嗯，所以他们是认为说是走个 K 型，嗯、就是哎、欸、科技啊这些就是不需要在第一些面对人的一些产业，它可能会很好，或是一些耐久材的，像汽车这些会很好。对、嗯，那它是走走個 K 型的情况，他就不可能完全缩手，因为他如果缩手的话，他就会让这些弱势族群或是小企业去面临一些可能倒闭的一个危机、嗯。嗯，那在在这样的情况下，我们就可以来分析一下这次五个融通措施的取消，到底就是代表什么意思？嗯。其实这个东西是从就是、呃、美国财长 Stephen m n u、嗯、c h n 他在十一月十九号的时候，然后呢就写一封公开信给联准会嘛、嗯。那他希望说联准会能够把就是 c a s e 法案给他的四千五百多亿的一个呃资金预算、嗯，就是把它、呃、退回去给财政部，是让财政部可以做在就是其他的财政政策上面。嗯、对，那联准会的其实他们原本的态度是、呃、在这件事情发生之前，他们都一直认为说他的救世措施要。做到明年，嗯，是要延长的。其实普遍他们都是这样觉得。嗯、那后来为什么他们两方就是财政部跟联准会可以达成协议？我觉得应该有个很关键的，就是联准会一直希望就是财政部能够再做出就是下一轮的财政刺激。对、嗯，但是现在其实民主党跟共和党他们卡的预算卡的非常多，因为共和党他最新的提案是五千亿，然后甚至没有包括现金支票。对，因为共和党是希望说。一个一个东西东西去通过啦，是，然后呢，就是才不会有浪费预算，然后有个政府赤字的问题。对，但是另外一边民主党这边他是希望直接一包一次通过，他认为说这样效果比较好。然后呢，可能会包括一些就是呃比较有利他们的一些州的资金这样子。对、嗯，那这个部分的话，其实就是预算问题，就是如果有钱可以用、嗯，那可能这这两方的协调就会比较好协调。嗯，对，所以我觉得这是呃联总会跟财政部他们为什么能够达成一个一致的条件，就是。确定去做这样的事情、嗯。那他们取消这个五项融通措施、嗯，我也可以帮大家做一个很简单的一个分类的方式、嗯。其实你可以仔细去看，它取消掉的都是一些比较长端，然后呢，一些使用量比较少的、嗯。像它里面一些购买一些企业债、嗯，或是刚刚讲到一些市政债、嗯，然后呢，或是 Main Street， 就是当初说要借企借很多钱的一个 a i n Street。对对对，说什么规、欸、模好像六千亿以上这样子，對,對,对那。这些东西其实到目前为止，它只用掉财政部大概两百多亿的一个资金而已。嗯、是但是 K S 法案其实拨四千五百多亿以上的资金给联准会做这些事情。是，那他们后来发现，其实用到的幅度真的太少。嗯、是申请的。呃，人太少嘛，申请的单位太少嘛。其实我觉得这个部分是呃，有点跟 K 型复苏这东西是有关系的，因为你去看像联组会在买 PMCCF 啊、SMCCF 的时候、嗯，它都会限制，我可能是要 Triple B 以上的等级。OK， 就是它本来就是一些好企业，不、嗯、是 m a n s t u r e 它是一些算中大型的、嗯，但它不是真的小型，真的小型的是 PPP、嗯。对，那这些东西是嗯，它可能在疫情。怎么讲？快速缓解或者疫苗出来，大家要有信心了，对，就很很容易就熬过去的、嗯，不是一定需要的那個。那对对对，所以才会让他的就是这些使用率变低这么少。嗯、然后联准会可能也没有觉得说他需要干预，因为他先喊嘛、嗯。那如果市场自动恢复了，他其实不需要去做。是这个，这个我觉得这是很合理的，因为他如果做了，他可能会有个就是一个算是一个道德的一个危机，因为可能他把估值去冲高、嗯，所以他一定是有。发现真的有需要，他才会去购买那些企业债、嗯。所以目前使用量都非常少、嗯。那他们可能就是合一，觉得说这些东西既然是比较长端的，然后呢使用量比较小的、嗯，那如果我真的能把这个资金释出来去做其他的财政政策，可能我举例啊，就是哎、欸，做个现金支票、嗯，或是哎、欸，我做个小企业的。资金援助，就之前的薪资保障计划、嗯嗯，那这个部分可能对于实体的经济是更有帮助的。助比較大的对、嗯，所以我觉得这他们是想法是这样，嗯、所以大家不要误会，说说哎，联储会要缩手了，他不愿意做，他其实不是，他只希望说资金拿去做更好
0: 的，就是实体经济面的部分。嗯，哎、嗯欸，我那我就再额外多问一下哦、喔，财政部如果真的就是跟联储人现在地友好了，他们拿回了这四千五百五十亿嘛，现在讨论四千五百五十亿，对，他们除了你刚刚透露一点点，他们还会怎么用？而且。就我们所知，他一开始在讲 Heroes Act 的时候是 2.2 兆，那当然中间磨合之后一点兆、1.2 兆，但其实跟这个五千0 0千五百五十亿还是有很大的 gap。那他们接下来会怎么操作啊？其实目前的话，就是呃， Stephen 史 u 芬·姆努钦就财长，他已
1: 经有讲说，这个东西就是归纳到这4 5五0亿的资金会归回他们的一百万的财政部的普通账户里面。OK， 那这个为什么要这样做？原因是因为当初他 c a s e 法案啊，其实是有规定说剩余资金的使用的用途。嗯就是如果你这些剩余有，就是这个 case case 法案，呃，花了很多钱出去嘛，而且要造出去，那他如果有剩余资金，他是要回到国库，然后去呃米平当年度的财政赤字的，这、就是他有规定好的、哦，对，所以其实他目前收回这个钱之后啊，就是其实还要。国会再通过去做一个预算重新分配的这件事情
0: ，所以他拿回来，他只是先偿还给国库，对吗？
1: 对对对，他要先放在国库上。Okay. 那如果到那个什么，哎、欸，可能说明年财年结束的时候，他就要把它去跟赤字去做抵消
0: ，是这样子是。是。那
1: 这个部分的话，就是还是需要国会去通过。嗯、那我刚刚有讲嘛，就是的确，他二点二兆跟五千亿，就是共和党五千亿真的差很,、啊、差很多。但是你就这样想啊，就讲说好五千亿的话加四加个四千五百。嗯，四千五百十亿啊，变变变，變接近一兆，就是好歹那个是有减少那个差距的一个一点的的功用啦<笑>、嗯嗯。对，然后或是应该说，我觉得现在呃，虽然股市很好，但是因为在 K 型复苏的情况下、嗯，其实一定还是有很多弱势弱势产业是很惨的、嗯。所以其实美国就是两党，其实还是认为说是要。推财政政策，只是他们瞧不拢那个金额的这部分、嗯嗯。那既然还是要推的话，嗯有这个预算，我觉得还是会相对好。然后呢，以我们这边角度，我们就会去观察一些像可能 McConnell 他的想法是，然后或是像那个 Nancy Pelosi 的想法，就是参众院两个领袖人物他们的想法。嗯、那我们这个只有在快报里面有提到嘛？对，就是其实 Mitch McConnell 他就是在财长发了这封信之后，嗯，他就有公开回应了，嗯，他就觉得他有公开回应说，其实国会应该就这一笔钱，先去做一些部分的呃援助、嗯。那他有特别指出来，就是他觉得说，先去做小企业的第二轮的资金保障。第一批的第二轮就对，對,对对就是他可能第一轮有申请了、嗯，那在新的法案里面让他再申请一次、嗯，因为他可能真的有需要，是对。然后呢，或是就是一些可能，哎，之后疫苗出来了，要有一些分配的一个部分、嗯。那所以我觉得说，原本 m y k h a i l 就是最他最硬啊。嗯、我只能这样讲，因为他就是要咬,咬死五千亿嘛。然后呢，嗯、要推其他的，我们其他再谈。对，就他的原本的态度是这样子。嗯、那现在多一笔钱后，如果说民主党这边愿意是愿意去做合作的状况，我觉得才年底 maybe 有机会在最后冲刺冲出一个部分的法案，可能是五千亿这样的规模的，就对了，那就刚好这个资金的规模、嗯嗯嗯。那他们谈拢，可明年。年初就可以做了,了，我觉得这是也是一个有有可能的、嗯、呃的一个可能。对对对对,對,對、嗯、那另外的话，就是在 Nancy Pelosi 这边，他其实没有太多的表态、嗯，因为其实他就是民主党这边主要认为说 2.2 兆有或全没有，他就是一直一直是主张这个东西、嗯。那他这个主张法，我觉得在选前。因为有选举的因素是合理的，嗯、但是如果美国经济真的需要的话、嗯，我觉得在选后可能 maybe 他应该也要转变这态度
0: 。对、啊，因为接下来换他们执政啦、啊，对的，换他们执
1: 政、嗯。那如果真的经济真的被你这样搞垮，那其实也是不合理的，扛不起。对对,對，他扛不起。所以其实我们这边关注到是说，哎、嗯欸，其实拜登啊，跟他的副手他们在上一周五的时候，嗯，也有在那个特拉华州、嗯，就是呃，跟就是 Nancy Pelosi 还有那个。呃，苏莫，嗯，就是去，嘿嘿对对，去开会、嗯，然后呢，他们其实有表达，他们希望说，可不可以在这个跛脚鸭政府的期间，就是两党还没有真的磨合完，还没有交接完政权的这段期间，<笑>就是能不能推出一些财政法案？那他们，呃，他他其实拜登他们有澄清，就是说他不是说一定要，他很很很怎么样，很赞同，就是那个。嗯一整包，这是很大包的计划，因为他们觉得这才是真正对美国有用的计划。是，但是他们是觉得说，如果说呃，有一部分是能妥协的，能够让民众更快速的拿到，嗯、也是一件好事、嗯。对，所以其实我觉得是双方可能都会有谈的意愿呐、嗯。对，那其实这个东西我觉得真的讲太久了，太久了，就是真的。但是我觉得这个没有没有不好了，因为其实你一直有一直让市场有这个预期。那如果真的市场顺利的挺过去了，那你的确有可能就是。嗯有有信心，就是、因为因为经济其实有一部分是仰赖于信心。那大家信心能能够撑过去，其实也不一定是坏事，表示美经济是真的很好。因
0: 为有预期才会有就是好的表现嘛，对不对？對對對對大家预期未来会更好，这样子。對對對對那诶、欸，我所以所以 Ryan， 我我帮忙结论一下，就是我们现在认为这个四千五百五十亿应该是会挹注到财政。呃，刺激可能会在年底实施的一个蛮大的一个推进的力量。那甚至是在讲的 PPP， 我们在讲的 PPP 是也蛮有机会在今年或是明年初，他就会看到第二轮的 PPP 会实施。对对，那呃，听听众用户如果有在发了，我们也知道说，我们对于 PPP 啊，或是现金支票，对于认为是这是对市场的消费。或是对市场的就业是有很大帮助的一个财政刺激的方案對對對，因为这个部分它就是真的是无偿给的對。对，嗯，好，那呃 ，Ryan 其实他在十一月二十二号的时候呢，也同步在。呃，这财就是财政跟联总会在互通有无的时候呢，我们已经出具了一个快报了。所以各位听众用户有兴趣的话，也可以回到我们的 M 平方的官网来跟我们看。那我现在想要继续再问一个问题哦。其实有在发了 M 平方图表的这些用户啊，应该都有关注到，就是近期嗯，从十一月开始吧，就是疫苗出现了之后呢，十年期的公债殖利率短线呢有些微的回落。那就用户又会在开始猜嘛，说哎、欸，十年期，殖利率回落是不是代表就是长线的经济成长就放缓，大家不看好这样子？ r 不 n 你认为林总委它会怎么看？然后跟这些图表给 U C 的 insight 是什么？其实这边先补充一下啦，反正长端的一个美债的殖利率，通常就是被
1: 当作是市场对于是未来一个经济前景或是未来通膨的一个预期。是对，那这个部分的话，我觉得说。呃，这呃，现在这个回落其实就是冲到大概零点九八趴的止跌率，就接近一趴后、嗯，然后快速的回到个在零点八趴左右，对对。那、嗯、但是如果你把时间拉长一点看，它从疫情之后其实一路向上的对，它算是一个就是一个短线上的回档、嗯。那我觉得主要原因就是因为其实疫苗消息是有点早于预期，嗯、就是早于预期的时间是到的生的、嗯，因为像我们、哎、我们 A 平方就是我们最早那时候觉得说，哎。疫苗的消息的确会在十一月，但是因为你会想说，哎、欸，要做试验嘛，那可能做三十天，知道结果后才公布。谁知道他七天就公布？对，就是我觉得他算是有点就是早预期的去公布，因为那时候七天公布的时候，嗯、大家就开始担心。那哎、欸，你这是你到底是七天效期还是三十天效期，或是多久效期、嗯，根本就不知道、嗯。对，所以原本市场是预估说是在十月底才会有这个东西。嗯、那它很很突然的出现，那大家就让市场非常乐观嘛，對對對對沸腾，对，沸腾嘛。那所以这种沸腾的时候，它持数就飙高。嗯、那飙高后之后，大家会冷静。会想说啊，现在是七天小期，对，那我们要不要等到月看看對對對三十天出来对对再说？所以有个冲高回落的状况，那幅度不大，所以我觉得这个是还蛮合理的现象。嗯，对，那只是就是说，我觉得关于长端利率上行，就是会有一些碰到状况，我觉得要特别提醒大家，就是其实因为你长端利率上行，那它是被被视为就是市场上一个无风险的利率嘛，对，所以很多定价都靠它，那它的上行是会吸引一些资金的。因为它无风险，可以拿到这、嗯、这个利率、嗯。那你可以想象嘛，假如说呃一趴的殖利率的情况下、嗯，你会你会你大家会自己去估算對，就是没有风险哦、喔嗯。然后呢，假如说现在有个一点五趴的风险的投报的东西、嗯，对，那你可能会被这个殖利率慢慢的上升，你就慢慢被吸引过去。对，所以它实际是会吸引资金，这是第一个、嗯嗯。那另外的话，一些成长股的估值。它其实也是用这个东西来算嘛，因为折现嘛，嗯、对,對折现，所以它也是用这个来算。嗯、所以可能就是说，如果说 A 型成长股它基本面没有很好，嗯、那它对于利率的敏感度可能就会很高，嗯，那它可能只要这个殖利率上来，它估值就会立刻快速的往下掉。下，嗯、對,对对，所以这个时候是呃殖利率上升会有的问题。但是殖利率整体它上升其期是一件好的事情，嗯、因为表示市场在预期说，哎、欸，经济会变好啊，然后呢，哎、欸。可能之后会有持續对对宽松，然后会有通膨，宽宽松持续，就要回到联准会，嗯、就是联准会对这件事情的态度，嗯，对，那他才决定说宽松要不要宽松、嗯，对对对对，所以其实联准会在这一次十一月的会议纪要、喔，嗯，就是前几天公布，嗯，礼、呃、拜四吧，对，在礼拜四公布的，那他其实有特别提到这件事情，嗯，因为我觉得联准会在这边的角色是这样子，就是他们虽然已经开放了新的货币政策框架，就允许通膨去上升，对，但是我讲实在的。他不可能允许说通膨上升到一个很无限上纲嘛？对啦，不可能无限上纲嘛。他补偿完了后，他还是要回到一个正常的通膨，不然民众受不了。所以他就有特别提到，他说这个殖利率上升，可能说、欸，哎 ，maybe 如果之后有财政大量的发行美债，那让这个长端殖利率上太快，它是会影响到经济的。是，所以他们会在加大购债去支援他，不要让这个殖利率陡峭这么快。嗯、要不然的话，他經的经济的复苏可能会受到影响。对，所以他在十月纪要里面是有稍微提到这个部分的、嗯。那我觉得这部分的话，就是呃，可能就是呃，不知道大家有没有听过一个叫 Fed Pool 的一个讲法。嗯，就是说，我觉得，因为他们现在认为是 K 型复苏。对，然后呢，他们不管怎样，他的所有的货币政策行为都是为了经济。嗯，就是要把了经济支持回来。对，所以只要发生哎资本市场下跌啊，或什么什么的，会影响到经济的行为，因为、嗯。这个会牵扯到刚刚那个飞普，就是飞普它的意思就是说，嗯、就是只要资本市场下跌，大家就会那些以前美国那些机构法人、嗯，他就会去 say put， 因为他知道联准会一定会救，因为以前联准会资讯没有这么就是这么透明啊，没有这么多人在看，嗯、可能以前台湾也没多少人，就是除了金融业，可能没多少人在关注联准会怎么样、嗯嗯，对，所以他们那边是比较早期的一个讲法，就是说只要联准会做这件事情，他就去 say put 看涨。
0: 哦，我懂，其实就有点像是绑以前联总会都绑那个通膨两趴嘛，所以两趴还没有到的时候，嗯、市场就已经开始预期说联总会做什么样的行为去让它在 u n 在两 percent 以下，所以他们就会去刚刚你讲那种 set put 的行为就会出现嘛
1: 。嗯、呃，一一个一个可能跟通膨有关，但主要还是说就是市场有发生危机，联、嗯、总会一定会救。从格林斯潘时代开始，嗯，对，嗯、主要是在讲这件事情，就是只要下跌了，嗯、因为它会影响民众的财富效益。嗯、那如果因为财富效应能强，让大家信心缩水、消费缩水，会对经济有影响。所以联储一定会出手、嗯，对对，他一定会出手救。嗯、那我觉得在 K 型复苏的情况下，这就是一个合理的，嗯嗯、因为他们只要还不断地表达说，我认为美国经济是 K 型复苏，就业市场还没回来，嗯、他就会持续地去做这个易做的事情。所以长端利率的部分，我觉得他们态度就是会陡峭，这个趋势不会变，经济复苏不会变。但在这个过程中，他如果还认为是 K 型复苏，他就会去阻止他的陡峭这么快。嗯，然后呢，让他的附属可以更走得更长更远
0: 这样子嗯。嗯，那我想问一下，就是年总会它毕竟是委员制嘛，所以部分的委员对于购债调整购债，是不是还是有不一样的想法？我们看这一次的我们的报告分析的话，好像也是。那要不要跟我们讲一下？
1: 嗯、呃，就是这一次的话，因为他算是呃，我觉得啦，就是因为像刚刚那个想法，就会变成说，明明只是预曲线在变陡峭，市场在预期经济变好，嗯，然后经济现在其实美国经济也真的不错，对对，那其实，在这样的情况下，其实一定会有一些委员会担忧说、嗯，已经有变好了，嗯，为什么要就是预购债？所以我觉得这个是。一定一定一定是会有就是争端，很合理的对对、嗯、很合理的推测、嗯。但是我只能说，因为我们会看纪要，我们其实看得蛮详细的。是我们会去看一些委员形容他的一些数量词。嗯、那这些担心的委员是比较偏少的、嗯，然后呢，他们大部分都还是说他同意，就是嗯、呃，现在的购债路径每个月。一千两百亿哦、喔，嗯，这个购债路径，他们认为是要持续的、嗯，因为这个东西是要拿来支撑经济的，对，支撑就是一些家庭的信贷、小企业的信贷的、嗯，所以这个东西会维持做，嗯，那只是说，我觉得这个就是，嗯，可能拉回就是市场这边，市场这边就是因为之前市场是预期说有财政会做更大，对，那的确就是在这边的话，如果它是一个维持的动作，可能是有点低于预期的，嗯，但是你要想啊，就是。每个月的 Q E 1,200 亿，其实也不是什么小也,也不小啊，对啊，其实也不小。嗯、那在这个预期回來完了之后，它还是要回来，就是回到它有连总会有在
0: 买、有在支撑这个事实之上。嗯，好，所以基本上联准会维持鸽派，应该还是持续啦。尽管说现在对股市嘛，你要上上万点的，所以还是有不同的声音。但是联准会现在的鸽派作风，一直到每个月一千两一千两百亿的购债到年底，基本上是完全没有问题的。对，好，那呃，我想要跟各位听众朋友再再提醒一下哦，刚刚 Ryan 讲到了，其实，在我们呃十一月二十号的这一周，我们同步出具了两份的快报。哦，然后一个在讲联准会，然后一个在讲 FOMC 的会议纪要，所以这两个呃报告，如果听众朋友有兴趣的话，都可以到 MBA p a n 官网来跟我们一起来阅读。那如果你现在有什么想法呢？也欢迎到金博会的现场来找阮理论啊，没有了，来找阮讨论啦。<笑>我们 FOMC 的
1: 那个在短评那边啦，对。哦在 ，FOMC 在短
0: 评那边，对对对，对对对对所以可以来、呃、短评，我们,短我们的短我们的 m b 短评这边来看我们的内容，这样子。好，那这就是我们第一个主题咯。好，紧接着就是我们第二个主题哈。第二个主题跟 Ryan 也是。切身相关啊，其实 Ryan 就是我们 M 平方这一次推出的原油课程的讲师，那他来讲原油最近的状况就是再合适不过了。那其实啊、呃，三个疫苗哈、哦、，Pfizer、Moderna 跟牛津大学最近的都陆续传出捷报，那美股也强势嘛，所以跟原油基本上，大大家都会在想说，哎、欸，需求回来了，所以原油应该要涨的这样。所以事实上 ，WTI 原油期货价格就也突破了一桶四十五美元，那呃，创创三月以来的新高。大家都在想哦，实体经济的需求回来了，原油需求也回来了。嗯、呃、r u n 这边有归纳出一些重点吗？跟我们听众朋友分享一下好了
1: 。好，那其实我们在原油课程推出之后啦、嗯，就是因为我们那时候十月多的时候，大概有写一个那个呃原油的一个冬季展望。是，那其实我们那时候有关注三个重点。嗯、那第一个就是疫情的部分。对，那这個疫情的部分，其实在疫苗这个消息出来之后，其实就很顺利的就就是虽然疫情比较高，但是因为那个信心的预期是远高于这个部分的，所以这个部分我觉得就算是被抵消掉了、嗯。然后第二个是冬季气温，那冬季气温的部分的话，我们其实是主要关注今年的一个反声音的现象、嗯，对，可能像黄豆那些农产品就已经已经大涨一波了、嗯，那这个东西在十二月的时候会准备见真章。就是到底是不是如预期的出现冬季这个气温很寒冷的这个状况？是。那第三个的话就是我们的供需基本面，也就是我们觉得说前面这两个东西啊，都会影响到，就反映在一个正六油的库存的。一个上面，嗯,嗯，嗯、对，嗯，那我们另外还要提一个两两个数据，叫做全球的每日航班数，是，那还有一个就是航空用油的一个价格，嗯、对，因为这个东西就是会，呃，前面为什么原油会没办法跟股市一起喷出？我们也有在那篇那个快报里面解释，嗯、就是说因为真馏有库存还很高。那其实我们在发完这一篇之后，你就会发现说，哎、欸，蒸馏油库存不断的回落。因为美国炼油厂它其实也知道这件事情，它要去去化那个库存、嗯，那他们在去化这部分就做得非常的好，是对，所以我们其实那一篇的结论又提醒大家一个关键时间点，就是十一月中、嗯，就是十一月中的时候，你可能就会见到说，哎，炼油厂去化库存一个非常顺利的一个状况，那如果这个发生，那油价就会有一个上涨的动能。那当然就是疫苗这个就是提早公布这件事情，其实没人能掌握，对，然后他提早公布，它就先涨了。就先去反应了、嗯，但是你就按到十一月中，可能我我我那时候在写新的快报的时候，我去抓一下数字，嗯，可能你到十一月中，十一月十三号是就是最后礼拜五的时候，你就按进场去买，也都会有个十趴左右的一个报复、嗯。那那个那个那那个多出来的这个报酬，其实就是有供需基本面去支撑的、嗯。那所以我们在这篇快报之后，我们当然就是现在从现在这个大涨之后，是单月它有一涨了快最高点到快四成啊，对對,對,对，就是在这样的情况下，我们又要怎么？看原油这件事情、嗯，那我觉得我就再列几个重点，所以大家听，嗯，就是，哎、欸，第一个的话，我觉得说是需求端的，嗯、我们刚刚在那个十月的快报里面有讲到，就是炼油厂需求跟航空用油的一个价格，嗯，因为这个东西是炼油厂去补库存，就航空用油的那个呃利润是最高的，嗯，所以航空用油的价格上来是让它去补库存的动力会非常非常充足，嗯、对，那航空用油的价格它突破疫情的新高，就在我刚才讲的十一月十三号。OK， 对，他就是在那时候突破行、嗯。那我们就是回来关注说，哎、欸，他的补库存的状况，他有没有去消耗上原油去制造真六油这个品项、嗯？那有没有去制造航空用油这个品项、嗯？那航空用油的价格是不是能够继续的高、嗯？那我们最近有推出一个季节性的性图表，對季节性的图表嘛，那这个东西是可以搭配一起看的。就是从我们目前这个时间点往后看的话，嗯、其实季节性的这个效应啊，大部分会。落地在一月多，嗯那一、嗯、月底左右、就是、是。那你先先抓个一月中中旬、中下旬，因为每年会有点不一样，但是就差不多那个时间、嗯。所以其实这个东西虽然有人冲很高、嗯，那我们接下来就是看这段时间内他会不会去支撑它、嗯。就是大涨后的东西绝对都是不要追是比较好的，是。但是它如果回档之后、嗯，你要去看说，哎、欸，它如果基本面还有支撑，那就是还能布
0: 局的。嗯、我可以跟听众朋友补充一下季节性。季节性其实最重要的目的是。我们这个图表呢，它分了好几个年，比如说今年跟过去的五年或或过去的十年，它的一个折线图。那为什么要跟过去比？我们可以知道，它今年跟以往的这几年的，我们就讲原油好了，它的需求或它的供给量的基期比较。是不是有比较好或比较差？所以刚刚苏文讲到一个很蛮重要，就是真六油在我们十月推出课程的时候，我们看它八九月的数据，它的库存还是远高于过去五年很多的。但是我们可以一样用呃季节性图表来判断，说，哎、欸，它最近的走势确实在十一月中一直往回到跟。过往五年的基期越来越靠近，那你就会知道说，哎、欸，真六油的去化库存的状况好很多，那也同步回到就是油价会反映到现在大家看到这个样子。
1: 对对对對,對,对。那其实 r o g e r 讲这个就是我原油这边的第二个重点。嗯，其实像真六油库存这，它跟往年的去做一个比较，为什么它这波这么强劲、快快速的一个油价大涨、嗯，就是因为它在。九九月、十月啦，大概十一月之后，嗯、它那个库存的下降幅度是超级快。对对，那那在这个情况下，我们从现在开始，我们也是继续看它这个快速下降的幅度，会不会比去年好，会不会比近五年好？是。那如果有的话，那这边的油价它可能震荡一下，那它又是一个。哎、欸，还会有动人的状况。那这是前面两个重点。那另外第三个话，我觉得也非常重要、嗯，因为下一拜就是 OPEC Plus、嗯、就要开他们的今年的最后一个会议了啦、嗯。那这个东西会决定他们还会会不会减产与否？对对，会不会减产与否？因为其实他们减产是今年我觉得疫情之后支撑油价的最大的重点了、嗯，就是他们等于是他们自愿去减产那个。九百七十万桶是支撑这个油价供需能够快速的回温回到现在水准的一个关
0: 键，因为他们救不了需求啊，他们、哦、对、啊，他们只能断供给，对对。但是因为那个幅
1: 度真的太大了，嗯、所以我觉得他们非常的呃，就是非常的重要了。嗯、那在这个年底的时间，如果他们如果到明年一月就要在两百万桶的产量的增加，是是就是原本照原定计划的话，嗯、那这边延不延长就变得非常重要。嗯、那我这边跟大家就是。讲一下，就是普遍市场的预期。普遍市场的预期是认为他们会延长一到三个月。嗯，那我觉得，因为这一波油价的发酵，从疫苗开始就出乎意料，也不能说出乎意料了，时间点比较早。嗯，然后第二个出来之后，它基本没有跟上，所以让它再涨一波。是，然后呢，在这个情况下，其实这个 OPEC 这個延长一到三月的消息，是跟疫苗差不多时候公布的。是，所以我们认为说这一波这一、這个月啊，涨幅接近四十帕原油是已经有 pricing 这件事情了哦、嗯。所以我们在这次看 Open Plus 减仓的时候啊，嗯、我们要特别小心，就是我们要小心的点是说，如果他没做，那后果是很可怕的，因為,嗯、因为你已经预觉他有了，已经 pricing 了嘛，价格已经含在里面了、嗯。那如果没有的话，这个风险是非常大的。对，然后呢，但是这个部分的话，我我就觉得就是，呃，如果你有，你大家就是续要等它这个没有问题。那因为、欸、如果你是现在在在犹豫，这种、嗯、这种到底要不要进场还是买？<笑>我觉得就可能就是先观望了。是，对，因为他如果哎、欸、，OPPO 它 OPPO Plus 它有可能哎、欸，莫名其妙它可能面临六个月啊，也有可能啊，这种我们不知道，几率最高的是一到三个月、嗯。那它如果做的话，那我们就回回去看基本面，嗯、基本面有强拆，它才有这这个高档的支撑。对，那如果如果空手的话，我就建议就是先看，是先看 OPPO p 出来，我们再去做
0: 下一步的决定、嗯，这样子。嗯嗯 ，OK， 谢谢 Ryan。呃，我们其实，在原油这一块呢，在原。呃，最近的变动比较大嘛，就是涨幅比较大，所以其实在十一月二十三号的时候，我们也出具了这样的快报。然后 Ryan 刚刚讲的所有的包含的三个情境，最高的机遇是哪一个？只要发生这个机遇之后，市场未来可能会怎么走？到底 Present 状况是怎么样？那我们都在快报里面其实都有很完整的详细的情境的解析，所以用户也可以回来看一下我们的快报。那呃，原有讲到这边，我想问另外一个问题哈，就是当然是我们课程的另外一 part 了。呃，我们上次其实在讲，就是啊、呃，你看一下嘛，最近的状况，美元就是最近都回落嘛，大概九十一点多这样。那原油最近涨幅不错，那另外一个美元的跷跷板呢，其实就是黄金，好、哦。那我相信听众朋友也很好奇，来很想知道，就是哎、欸，黄金最近怎么啦？怎么两千开始一千九、一千八什么的？那其实我们在九月的月报就有先提到了哈，黄金最大的敌人其实就是疫苗。所以 Ryan， 我们现在怎么看待黄金的趋势呢？啊、哦，讲到黄金就啊，就有时候哎、欸，大家会尴尬的笑一笑，因为其
1: 实这个<笑>这个部分在我们就算 N 平方内部啦，就是我们其实大家最主要我们还是。做股市居多，那原油、黄金期研研究员也都是哦，就是算是都有在投资上面、嗯，几乎大家都哎、欸，不是有原油就有黄金，对对对,對。那我就是中间就是两个都有、嗯，那黄金后来真的是受不了,了，先跑掉，嗯、对对,對？就是我自己的部分<笑>。嗯、那我觉得这个也不是说它的趋势改变，那只是说说哎、欸，等我们等他解释完后，大家可以。看自己的诶、欸，自己诶、欸，部位的调整，或是自己心态是怎么样，他可以去做一个那个像我，我就忍不住我就跑掉了，嗯、我我就是属于这种嘛對，对。但那个就是大家各自的行为。那我们先分析一下，因为我们刚才讲它是美元的一个跷跷板的部分對，对。但是我们不是觉得它跟美元指数是跷跷板，我们跟我们觉得它是跟美元的一个信用，就是你对美元有没有信心？嗯、假如说你对美元有没有信心，嗯嗯、你就会选择去持有黄金、黃金持有外币、嗯、这种感觉。对，对，它不是单纯。对价美元指数是那美元的信用是来自于哪里？其实我觉得最大一部分就是来自于经济的基本面。嗯，对。那经济的基本面，其实你如回头去看美国现在的状况、嗯，其实它经济是出乎大家想象的好。好，对。所以虽然说美元还是在处在一个美元指数还处在一个弱势的状况，但是它信用是没有问题的。尤其你看嘛，两、嗯、只最强大的疫苗谁出的？对，都跟美国有，<笑>都是跟美国有关。对，所以其实我觉得这个部分的话，就是可能大家会觉得很好奇，怎么两个一起叠啊？这种就是这个是,、嗯、是我们不是看美元指数啦，我们是看大家对于美元信用这件事情怎么评估。嗯、对，那这是第一点、嗯。那第二个的话，就我们刚刚有讲到一个长端殖率越上扬、嗯。那我觉得这长端殖率越上扬。就是也是会影响到一个黄金的一个定价的一个部分是，是对，因为其实你只要有利，因为利率也是实质利率嘛，我们之前一直讲实质利率就黄金的敌人嘛對、啊，对啊，对啊，那这个利率如果有上来，的确也是对它会有一点点，对，就是投
0: 资者就意愿投资黄金的对对对，就不会这么热，对，因为
1: 他可能看到利率上来，我可以去做别的事情，这样子對對。那第三个的话，就是我们目前其实通膨也一直都是黄金的一个重要词，尤其预期通膨的部分是，但是其实你可以看到这两个月的美国的通膨数据。其实还没有见到起色，对。然后呢，虽然说大家一直很强的预期明年会有通膨，明年会有预期，但是可能不知道，可能因为涨多了，第一个可能涨多了，第二个也可能预期久了，就是预期到这个时候，大家已经预前面都一直预期啦，那没发生
0: 嘛？对啊，但是后来发现，
1: 哎，好像是目前还没有发生、欸，所以可能也会让就是大家对于这个金价就是有个缩手的部分。那我觉得最重要的还有一个，嗯，就是跟这个通膨预期也是有相关的，就是央行原本大家觉得年底会再撒钱一波。因为要做财政、嗯，对吗？所以要再查前一步，结果到了年底，现在已经要要近三月了對對對，最后一个月还没看到，没有，也不是说都还没看到，嗯都,還看到嗯、都还在讨论呢。对对，那只要是央行的这个，嗯、呃，原本大家是很预期的欧美都要扩大，那现在就是拉回来。联准会它可能会维持入境。对。那欧央行他们还在讨论，对。那他们其实讨论出来后，我觉得货币宽松跟上是合理的，但是就是我觉得是有点超出大家原本预期的时间点、嗯，所以黄金才会在这边有个比较大的。嗯、就是回回。我可以提醒听众朋友
0: 欧、啊、央行现在在讨论的是7500亿的规模了、嗯。对对对对对,對,對、嗯、但就还在讨
1: 论。对，然后，但是他如果其实像欧央行这个部分就很特别了，就是欧央行他如果讨论完了，真的过了，我觉得算是一个创举，因为他们其实财政的部分原本一直都抓比较紧，那在这个疫情才好不容易让他们能够有做一个放松的状况。嗯，对，嗯，那这个部分的话，我觉得就稍微就是呃，重新的检视一次我们。呃 n 平方一直以来对黄金的看法是，那我们就从每我们就用每一次月报其实是最准。那九月报的时候，其实黄金在一个高档出现一个很大幅的回落。那我们那时候提醒的是说，其实黄金是有一个呃风险的，就刚才 Roger 讲的、嗯，疫苗如果出来的时候，它会有一个很明显的风险，因为原本大家就是担心才去买黄金的嘛。那疫苗出来，它的确就是对它是一个空的。對所以在十月的时候，我们就把黄金的金价的看法转为一个高档震荡。嗯、那我们在月报中有提到，就是央行的一个缩减的购债的这个事情发生的时候，是才会是转，才会是真正转长空的一个时间点、嗯。那其实这个还没有发生啊，對那只是说就是大家原本预期会加大，然后现在只是拉回来就是做持、嗯、没有加大，对，没有加大，就是但是还是持平。所以其实这边我觉得是就就是这个金价它其实不会会走一个趋势性的。走空啦、啊，我觉得还是不会、嗯，可能还是比较像我们十月一个看法，就是说高档震荡的状七月之后，在这个七月这个大区间里面去做一个震荡格局，对对对、嗯，就是其实最空可能也不是一个现在首选的选项，因为在年底之前，嗯、我觉得你看像美国是 K 型复苏嘛，对，欧洲是。欧洲我觉得可能比 K 型付出还差一点對。对对，它的下面有上
0: 面那一根 K， 對<笑>它 K
1: 的下面的脚
0: 可能比较大。<笑>对对对对
1: ，所以他们基本上央行都可能还会在做事的，嗯、所以不要在这边去跟着央行去对着做、嗯。不要现在做空，不然财、啊啊、政一
0: 过你就对啊，你财政一过你可能会被会被大反弹一根、嗯。对，所以我觉
1: 得这边不要去日性看空，那它就是一个没行情的一个状况、嗯。那这边怎么调节部位，我觉得真的就很看个人。哎、欸，不要去做，可能像我啦，我就是哎、欸，我不要去做杠杆。像我那时候停损。停掉的一个原因，主要原因就是，哦，我想说，我觉得好像股市比他要高头，是，就是我最单纯就是一个这个想法。对，那我觉得这個部分其实像我们研究员也有人续报的啦。嗯，对啊，但是这个就部分，我觉得就是变成是比较是大家。自己的投资是为自己负责啦。
0: 嗯，对啊，嗯,嗯，好，谢谢 Ryan 跟我们分享原油跟黄金哦、喔。那大家不要忘记哦、喔，我们在呃原油跟黄金在 m n 总经线上学院的课程呢，基本上现在还是持续的。那如果你真的想要了解刚刚 Ryan 讲的黄金到底有哪八个时间点是最值得投资的，那现在这个八时间点的每一张图表现在的状况是怎么样？你想来关心，也欢迎回到我们的 m n 总经理线上线上学院，然跟我们一起学习。那呃，还是在最后哈，就是还是跟大家讲一下。呃，这三天好十一， 11, 就是从今从我们录制的时间十一月二十七号、二八、二九这三天，我们都在台北的世贸医馆参加二零二零的金融博览会。那如果有对我们 M 平方的内容有兴趣的听众朋友，也可以一起来我们的金融博览会的现场，然后跟我们的研究员一起互动哦。那我们来来到现场呢，我们会送你两个好礼。第一个好礼是你只要来到现场，我们就送你免费十四天的 M、MM、M Pro 免费体验的优惠码。那你可以直接扫 Q R code， 你就可以体验一下 M N 播到底看到什么图表，无线浏览的爽度是这是多高。然后你可以跟参加我们的 M N 研究，哎，就是 M N 研究员，还有呃研究员专区来跟我们一起来画图表，来分享你自己的图表。那第二个好礼呢，就是只要你在现场，你有购买的课程，而且线上课程，而且有打卡了，我们就直接送你，就是最我们这十月到十一月很夯的实体工具书。所以你可以回家直接翻阅黄金跟原油到底怎么投资。好，今天的节目就到这边。如果有呃觉得我们讲的不错的话，麻烦在下方给我们五颗星，甚至有给我们一些评论，让我们知道怎么样可以更好。那我们就下个礼拜见喽、嗯，拜拜，拜拜。